0: Campeones, bienvenidos a otra edición de Campeones Financieros y Recargados, porque estamos iniciando este año con todo, con muchos tips, muchos consejos. Y de eso se va a tratar el episodio del día de hoy. Vamos a dar muchos consejos muy prácticos, fáciles de ejecutar. Yo creo que muchos son obligados incluso de ejecutar para que empieces con el pie derecho este 2022. ¿Cómo estás, Omar?
1: Excelente, Manolo, campeones. Feliz año nuevo 2022. Independientemente de cuando nos escuchen, pues ya se nos acabó el 2021 y vaya que las cosas han cambiado, Manolo, han cambiado bastante. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar. Hablaremos de finanzas.
1: Y por eso yo quiero arrancarme con el tip número uno. Y es actualicen el presupuesto. Ojalá ya tengan un presupuesto donde sepan cuánto ganan, cuánto gastan. Pero probablemente sus gastos con el paso del tiempo han aumentado. Y tal vez ustedes se pregunten, pues no, yo, yo sigo gastando lo mismo, sigo comprando el mismo mandado, la misma cantidad de comida. Pero el problema es que los precios, Manolo, con la inflación tan alta, están subiendo de manera excesiva. Y yo te estoy hablando de aumentos no del 7, 8%, aumentos del 15, 20% en, en servicios, en ciertos productos. Entonces creo que a lo mejor ese presupuesto que nosotros contemplamos el año pasado ya no va a ser el mismo para este año. Es decir, nuestros gastos van a ser mayores y tenemos que hacer algún ajuste ahí. Entonces mi primer consejo es ese. Vuelvan a ver los precios de todo, en cuanto andan los servicios, en cuanto anda la comida, sus gastos usuales y actualícenlo. Con base a eso vean, oye, a lo mejor ahorita ya, ya no me queda para ahorrar, necesito recortar un poco más los gastos. O voy viendo, como le digo a mi jefe, que me suba por lo menos lo de la inflación. Pero eso en un mundo ideal, malo es, es lo que se va a hacer. Lamentablemente yo he visto que es muy difícil. ¿Tú qué opinas?
0: Qué, qué buen punto el de una negociación salarial al final del día. Pues si, si en tu empresa nunca se habla de este tema y tú no, lo, tú, no, tú no lo tocas, pues al final ¿qué va a pasar? Pues este año en promedio subieron 7%, hasta un poquito más las cosas. El próximo que suban un 6, el que sigue un 5, se te va acumulando y de repente tú sigues ganando lo mismo y las cosas ya están un 30% por encima entonces creo que es importante buscar también esa, eh, por ahí tenemos un capítulo de, que tuvimos una experta de Great Place to Work, que hablábamos de ese equilibrio personal eh, y con el empleador, pero creo que es un tema interesante a tocar y si en tu empresa no se toca, pues creo que sí vale la pena alzar la mano, porque ahora sí que quien Dios no lo habla ¿cómo es el dicho que dicen por ahí? Y que no, si no habla Dios, Dios no lo escucha <ríe> entonces este hay, que, hay que aprovechar y sí, del presupuesto, creo que es la herramienta que te va a ayudar a hacer ajustes estratégicos. Al final, eh, muchas veces, ¿qué sucede cuando yo hablo con alguien? Me dice, oye, es que nunca me sobra. Al final hago un esfuerzo y no, es más, me falta, ando apretado en los gastos. Pues si no tienes ese control para saber en dónde estás gastando de más, oye, se me está yendo más de lo presupuestado en, a lo mejor en viajes, a lo mejor en restaurantes, pues difícilmente vas a poder hacer ajustes estratégicos. Entonces, me encanta el consejo del presupuesto. Y dicho de paso, el de la negociación salarial, si, si es que hay oportunidad al respecto. Y creo que otro y algo que nos enseñó los años pasados para yo arrancarme con el segundo tip es eh, el famoso que lo tocamos desde los primeros episodios y no me voy a cansar cansarse el episodio 100, 200 de hablar del fondo de emergencia. La pandemia nos enseñó la importancia y la necesidad. Me da mucho gusto que cada vez veo más en los mensajes de los campeones que ya lo están armando y ya llevo un mes, ya llevo dos meses o ya, ya hay esa intención de construirlo. Y digo, este año los años, los dos años anteriores fue una pandemia, pero luego a lo mejor el nombre se llama desempleo, el nombre se llama algún tema médico y siempre hay que estar preparado. Entonces para mí este sería el segundo consejo. Si tú no lo has comenzado, tener una metodología, porque sin metodología se queden buenos deseos, Omar. Yo, yo, yo decía en un mini video que subía, qué padre es la gente que hace la traición de las uvas y decir románticamente, oye, quiero ahorrar más, voy a tener mejores finanzas y aparte me voy a poner fit. Si no le pones un plan y estrategia, difícilmente, y ese sería mi segundo consejo, plan de, de fondo de emergencia, pero con una estrategia metódica para armarlo.
1: Oye, es que eso es esencial, Manuel. que muchas veces lo pasamos por alto y decimos, no, para qué el fondo? Si yo ahí tengo mis, mis acciones en la bolsa y tengo inversiones en otro lado pero el día que lo necesitas, y esto les puedo decir porque me pasó hace poco, compré una casa y yo no tenía ni idea que después de comprar la casa vienen gastos tan fuertes como para equiparla, que si los aires, que si el refri, que si la estufa. Un lano normal, lo que yo realmente no tenía tan presupuestado, pero afortunadamente para eso estaba el fondo, que si bien no era una emergencia, eran cosas que tenía que pagar, y de ahí agarré un poco y me sentí muy tranquilo. Ahora lo estoy llenando otra vez porque nunca sabes, o el día de mañana tienes un accidente, entonces el fondo de emergencia vital para que puedas dormir tranquilo considera actualizarlo con los nuevos gastos que va a tener el presupuesto. Y yo creo que es un consejo que siempre hemos mencionar. Yo quisiera aprovechar y mencionar algo un poco diferente ahora. Y es que, miren, venimos de las fiestas de, de Navidad, de Año Nuevo. Ya vimos a los familiares, a los amigos y espero y estén recargados de energía. Y si es así, vamos a empezar a aprender un negocio. Es buen momento para que se animen y vayan viendo qué pueden hacer diferente este año, qué pueden vender, qué pueden comerciar. Yo les voy a dar un tip concreto de algo que yo tengo el objetivo de este año junto con mi esposa hacer en grande y es vender en línea, vender en Amazon porque el comercio electrónico, llámese en Amazon, en Mercado Libre, en cualquier página, esas son las grandes, es muy, muy rentable. Tú puedes comprar un producto y, y venderlo al doble en Amazon Estados Unidos, en Amazon México tienes buenos márgenes. Entonces esto es, es un negocio que me gusta uno lo, porque lo puedes hacer a la hora que quieras. Puedes hacer a la hora que quieras, no tienes que dejar tu actual empleo, tu actual negocio sino que es algo que cuando tú ya tienes un producto que se empieza a vender, por ejemplo, en la página de Amazon, pónganse a pensar, entramos a Amazon y ya entra, sabemos que entramos ahí a comprar. Entras ahí directo a comprar y no vas de que entretenerte, no vas para otra cosa, vas a ver que compras. Entonces sale un producto, te gusta y, y lo compras. Y el vendedor no hizo nada, Manolo, para hacer esa venta. Él simplemente puso la lista una vez, mandó el inventario a Amazon y él ya solo estaba dormido. ...vendiendo, vendiendo, vendiendo... ...y yo por ejemplo a veces me levanto y digo... sabes que vendí cinco copias de mi libro, diez copias de mi libro... ...pero ya de manera semi pasiva... ...de vez en cuando al lo mejor, que andar surtiendo... ...buscar otros productos... ...ese sería mi objetivo, empezar a ampliar el, el catálogo de productos... ...que no sea solo mi libro... ...pero creo que es un negocio muy bueno... ...que puedes usar para no, no sustituir tu empleo... ...tu negocio actual al principio... ...pero sí para complementarlo y en un futuro, ¿por qué no? ...liberarte de lo que haces y dedicarte lleno a eso... ...sería mi, mi consejo, emprendan algo... ...digo, si no les gusta eso, emprendan otra cosa pero aprovechen que tienen la energía antes de que se les acabe.
0: Está buenísimo y, y es pues un negocio tarda ¿no? en madurar. Hay una curva que puede llegar a ser en muchos casos hasta de años. ¿no? Y me tardé un año, dos años en que empe empezar a despegar. Entonces qué mejor que empezar de forma ordenada y metódica y arrancar, como dices, con la energía. Y el que yo traía también de consejo que me gusta a mí ejecutar. Yo ya lo empecé, eh, la ejecución desde el año pasado. Me gusta a finales del año ver en qué me voy a meter a temas de estudio a mí siempre la estudiada me ha gustado y meterme a cursos y seguir aprendiendo y por ejemplo yo los cuatro que traigo para perfeccionar en este 2022 es la parte de inglés que ese de por sí siempre lo he estudiado pero ese siempre me gusta como estar perfeccionándolo ya tengo un curso asociado dos yo siempre he sido muy eh, fundamentalista y lo hemos visto aquí en los videos que hemos armado pero fíjate que ya había tomado algunos cursos del tema técnico pero me metí a una certificación que creo que tiene muy buen nivel, que no es así como nada más, ah, pues un cursito que están dando alguien así que se organizó, es una certificación internacional que siguen varios especialistas del sector financiero. La estoy investigando y también ya me estoy metiendo un poco al tema de análisis técnico, no porque me vaya a meter yo a, a cambiar mi filosofía de inversión que es más fundamentalista a largo plazo. No, 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 no creo que nunca cambie. Ahora me estoy haciendo trading intradía y operaciones, pero sí creo que pueden complementarse un poco la filosofía a largo plazo con ciertas estrategias y técnicas de valga la redundancia técnicas del análisis técnico. Y entonces eso es otra de las certificaciones que estoy persiguiendo. Un tema de negocios en el IPADE y este y otra también financiera. Entonces aprovechando yo también lo recargado de pilas, pues ahora sí que es sábado, domingo aprovechar para seguir eh, aprendiendo. Yo creo que el que dice ya, ya lo sé todo y ya no quiero aprender más, pues es un tiende al fracaso. Al final siempre hay que estar actualizándose. Yo también te invito campeón que le eches un ojo a algún curso, algún diplomado, algún idioma, algún hobby, algo que quieras aprender y qué mejor que empieces desde enero para hacer la rutina.
1: Bien importante, Manolo, planear lo que vas a hacer en el año. Muchas veces no planeamos nada y no hacemos nada al final, porque no, no sabemos ni qué vamos a hacer. Yo les diría, definan bien sus objetivos Definan el plazo, cuándo lo quieren empezar, cuándo lo quieren terminar, para que lo puedan medir. Porque también muchas veces decimos, oh, sí, me voy a poner a estudiar una maestría, pero nunca dices cuándo vas a entrar. A lo mejor ya estás en junio y todavía ni siquiera andas buscando dónde inscribirte. Entonces, planeenlo bien, con objetivos definidos, muy, muy buen consejo. Yo les quisiera decir algo que yo batallo mucho, eso es algo con lo que sufro, sufro mucho, pero es mejorar la condición física, hacer ejercicio para estar sano físicamente, yo le doy unos meses y luego le dejo de dar otros meses. Y luego llega que Navidad, Año Nuevo, y, y la comida y la cena, los tamales. Y, y olvídense, para mí se me ha hecho mucho más difícil. ya ya Ahorita tengo 28 años, Manolo. Yo cuando tenía 20, 18 años, yo me acuerdo que podía comer lo que fuera y no pasaba nada. Y ahora siento que cada vez me a estar un poco más como un pastel. Y de repente, ¿sabes qué? Ya subiste un kilo. Y va ah, caray, ¿cómo? Y corro cuatro semanas y, y bajaste un kilo. Entonces, vaya, pues así es el cuerpo. Entonces, más que nada, a hacerse el hábito. Ese es mi objetivo. Va a empezar ya el lunes, ya estoy listo para levantarme y lo primero que va a hacer va a ser ejercicio. Creo que es la mejor manera de hacerlo, bueno, porque muchas veces, si lo dejas para el final del día, ya después de que saliste del trabajo, ya a lo mejor estás cansado y ya lo último que quieres es llegar y ponerte a correr, llegar y ponerte a hacer pesas. Pero si te levantas, cuando pones a pensar cuando se levantan, ustedes es cuando más energía tienen. Y si se levantan y de volada se van a hacer ejercicio, Luego, de todas formas, van a tener que hacer lo demás porque, pues, todavía tienes que trabajar, tienes que seguir atendiendo a tu familia. No te da que opción y lo vas a tener que hacer. Si lo hagas para el final es más difícil. Entonces, mi objetivo va a ser levantarme, hacer ejercicio y luego también ir directo a trabajar. Últimamente he perdido mucho tiempo en, en el celular, que le pongo a ver videos, pongo a jugar videojuegos. ...no, bueno, ya necesito mejorar esto y, y así es como lo voy a hacer. Fíjese cómo esto es pura planeación. Ya nada más es cuestión de poner alarmas y ejecutarlo. Pero por favor, campeones, hagan ejercicio, se van a ahorrar mucho dinero en gastos médicos, en primas de seguro, etcétera, en el futuro.
0: Y espérate que llegues a los temidos 30.
1: Ya <risa> mero, a cumplir 29.
0: Sí, yo, yo, yo también vi ese cambio en los 30 y pues, no hay de otra más que ponerse disciplinado y, y tomar el control, ¿no? Y, y mira, me gusta justo lo que comentas y para brincarme al siguiente consejo y algo relacionado y es el clásico del seguro de gastos médicos mayores que también está, ya lo hemos mencionado, pero yo creo que Así como se repite hasta el cansancio el tema del fondo de emergencia, oye, la importancia, tenlo, construy, construyelo, mucha gente se queda en ese. Pero el gran error que hemos comentado, quien cree que su fondo de emergencia es también el fondo para emergencias médicas, creo que ahí sería un error decir es que ya tengo tres meses ahí de mi sueldo, cuatro meses, cinco meses, llega una emergencia médica y no saben los casos. Ahorita con el tema de asesoría que, que ya llevo un buen rato dándolo y que hablamos con muchas personas, pues muchos casos es de, yo ya tenía dinero, yo ya tenía un recorrido, ya llevaba tres, cuatro años ahorrando y llegó un tema médico y eso me costó 300 mil, 400 mil y no lo teníamos contemplado. Y el fondo de emergencia, pues a lo mejor si tienes 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, de ahí que compara y analiza, ya tenemos otros episodios de gastos médicos, hemos dado tips de cómo hacerlo barato, que no todos los gastos médicos son eh, excesivos, de cómo puedes subir el, de, el deducible. Hay varios truquitos ahí que puedes encontrar un seguro de gastos médicos a lo mejor de ocho mil, nueve mil, diez mil pesos que para, yo sé que para muchos puede ser un gasto fuerte. Oye, diez mil pesos no hay manera de dónde sobran Manolo. Sí, pero de dónde sobran trescientos mil, de dónde sobran cuatrocientos mil. Y por eso la importancia de analizar y comparar. Y para mí sí sería si no puedes en este momento que al menos lo traigas en el radar de tu estrategia de ahorro, ver de dónde va recortando para tener el seguro de gastos médicos o algún tema médico que te cubra
1: obligatorio, ya que andamos viendo todo esto de los seguros, pues conseguir en el de auto, el seguro de vida con protección anti invalidez, yo creo que también obligatorios, completando al, al médico, muy buenas opciones. Mira, esto es también obligatorio, bueno, lo, si no tienen ya una tarjeta de crédito para mejorar su historial crediticio, ya es momento de que se pongan las pilas y apliquen a una. ya ahorita ya no hay pretexto porque hay, hay, hay emisoras que te dan la tarjeta aunque no tengas historial crediticio, aunque tengas mal historial crediticio. Entonces prueben, aquí hemos mencionado muchas opciones, prueben con la tarjeta garantizada de G-Banco, hey con las tarjetas de Story, con la de Nubank, que ya se ha visto de Nubank, que tiene buen rate de, de aprobación, lo prueban bastante, como para que sea su primer tarjeta. paguen a tiempo, generen historial crediticio y déjenlo ahí varios años y van a ver cómo van a agradecer hacer eso. Y nunca lo voy a dejar de mencionar, que ya vemos 100 episodios, porque sí sirve, sirve y funciona muy bien. Con una tarjeta de crédito basta, la pagan, no tienen que endeudarse. Con que la usen, yo les diría, una vez al mes, en gasto, en el o lo que sea, lo liquidan y nunca van a pagar un centavo de intereses. agarren una que no tenga anualidad. Es una herramienta muy poderosa que luego cuando quiera hacer compras fuertes, pues hasta aprovechar los meses sin intereses.
0: Son productos muy nobles. Súper, muy, muy buen consejo también para quien va arrancando en esa área. Otro que este... Yo, me lo, yo, yo lo pongo conmigo cada año este reto y quiero invitarlos también a los campeones que muchas veces ya empiezas a invertir o ya tienes ciertos instrumentos financieros y uno ya se siente tranquilo. dice es que ya, ya soy inversionista, ya tengo, no sé, ¿no? ya tengo cetes que banco ya compré acciones, ya compré ETFs, ya abrí un plan de retiro y ya, ya, ya tenemos eh, cierto portafolio. Pero ¿qué pasa? También como todo caes en cierta zona de confort, ya es lo que tengo, es lo que conozco, es lo que me siento cómodo. Y te quedas en esas alternativas. La verdad es que yo vi una evolución y qué buen momento, marc que desde que lanzamos el, el podcast de que nunca nos quedamos sin episodio o sin ideas de qué hablar, porque cada semana sale. Oye, que la fintech nueva, que la criptomoneda eh, nueva, que el proyecto nuevo, que el NFT, que eh, se lista nuevos ETFs. Eh, hay una evolución bien interesante que yo no había visto este ritmo tan acelerado eh, en los últimos años, y entonces yo creo que un reto que se deberían de poner los campeones es de lo que ya aprendiste y ya sabes y ya dominas del año pasado, de años anteriores, tratar de aprender. Ni siquiera tengo que invertir. Eso ya depende de la viabilidad y que te gusten, pero si sí de tratar de meterte a una inversión totalmente diferente, nueva en cuanto al aprendizaje. Yo, por ejemplo, un tema que me había alejado mucho eh, era, por ejemplo, el tema de bienes raíces, no? Si sí decía, oye, domino las fibras, las conozco, he invertido en ciertas fibras, este pues el tema de una casa y eso ya desde hace muchos años lo había analizado y comparado pero como yo como que ya era un área que la había dejado ahí de lado y es un área que me empecé a meter en las últimas semanas y empecé a descubrir cosas bien interesantes de bienes raíces que ya luego nos echaremos un debate bueno en unos, en unas semanas aquí de algunos temas interesantes que les traigo para el canal y, y para aquí aquí en campeones y entonces yo creo que ese sería el reto ponerte una inversión o un instrumento financiero que no domines oye no dominas las criptomonedas bueno, y te quieres meter adelante. Oye, no domino las fibras, no domino ciertas fintechs, no domino bienes raíces, pues que te pongas al menos una para aprender. Y si te pones una cada año, pues de aquí a 10 años, pues ya cada vez vas a dominar más estrategias financieras y vas a tener un control muy interesante para poder comparar y analizar.
1: Me encanta ese consejo, mano, lo voy aprovechando. Que estamos hablando de conocer más inversiones. Yo les diría, prepararse para lo que van a hacer este año, en qué van a invertir, definir su estrategia de inversión. Y acuérdense que el tiempo pasa y la, la economía va cambiando. La situación a veces es diferente. Entonces yo cada año ahí me gusta sentarme y ver, ok, qué voy a hacer este año con, con el dinero que vaya ingresando. ¿Dónde lo voy a invertir? ¿Voy a dedicarme a juntar tal vez efectivo? ¿Voy a concentrar más en la bolsa? ¿Voy a buscar bienes raíces? Y ya perdía que tengas una idea porque también si te queda un excedente de tu sueldo y dices, Oye, ahí tengo 5 mil pesos, ¿a dónde los meto? Y luego no, no tienes ni idea de qué vas a hacer, a lo mejor no vas a hacer nada. Te va a pasar la parálisis por análisis, que no hiciste nada de tantas opciones que veían. Y es que de las preguntas más frecuentes que me llegaron, lo es en dónde invertir, en qué invierto. Que por cierto, tenemos ya un montón de episodios, incluso aquí en el podcast, donde hablamos de muchas opciones que hay para invertir. Entonces, vean esos y agarren algunas ideas. Es que me gustaría probar esta plataforma, y quisiera invertirle estas acciones, a estos ETFs pero con nombres concretos. Y así ya cuando tengan el, el dinero, simplemente van a decir, lo voy a poner aquí, como ya lo había definido. Lo pueden cambiar, digo, es una estrategia que es flexible, pero a mí sí me gusta tener planeado desde el inicio qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que voy a hacer este año. Yo quiero acumular efectivo, simplemente acumular, acumular, acumular y luego ya veo en qué lo invierto. Pero por el momento no estoy interesado en inyectar más porque me quedé sin liquidez cuando compré la casa. Entonces tengo que
0: recuperar de eso primero. Super, muy buen consejo. Y tienes razón, esa pregunta es el pan de cada día, también en los foros yo siempre veo, tengo 20 mil, tengo 30 mil, tengo 50 mil, luego canteas fuertes, tengo 200 mil, ¿en qué me recomiendan invertirlo? ¿No? Y llega una lluvia ahí de ideas en los foros de, ah, esta criptomoneda, en este terreno, y salen un montón de, de nombres que vale la pena que, eh, digo, no está mal que preguntes, pero que tengas una estrategia ordenada para comparar y analizar. Otro quick win que creo que vale la pena, una estrategia rápida, ganadora para tomar acción de tus finanzas es, échale un ojo al tema de tu Afore, en qué Afore estás qué tal pagó, te están llegando los estados de cuenta o no eh, tienes acceso a la información en línea, porque hay muchos casos que ah pues sí, sí tengo Afore, no sé ni cómo le fue, no sé ni en cuál estoy es muy frecuente que pase eso y ahí pues es un dinero que ya si tú has trabajado o trabajas ahorita dado alta en una empresa formal pues eh, se está abonando a tu Afore y acuérdate que de aquí al 2030 por los cambios en la regulación que ha habido va a incrementar la aportación patronal. Claramente hay una tabla y ciertas reglas, pero para muchos va a incrementar la cantidad que las empresas aportan a, a sus trabajadores para la parte de la FORE. Y entonces creo que vale mucho la pena saber dónde estás. Y si estás en una que no te convence, que no te da buen servicio, que no trae buen indicador de rendimiento neto, pues echar una llamada a algún asesor de una que te quieras cambiar. Y creo que esa es, está fácil porque simplemente es de, hay 10, hay un ranking, tú decides, por tema de servicio, por tema de rendimientos, de comisiones en cuál estar. Y esa sería una estrategia fácil de ejecutar de una Afore a lo mejor con mal servicio, con comisiones más altas, con rendimientos más bajos y simplemente hacer un cambio a una que cumpla con las características que buscas.
1: Eh, pues ya que estamos hablando de retiro, Manolo, ¿qué te parece complementar lo de la Afore con hacer aportaciones adicionales? porque ahorita, si no mal recuerdo, es alrededor del 6.5% de tu sueldo, de tu ingreso, lo que se aporta a tu Afore. Entonces, lamentablemente, con eso, independientemente de que empiezas a los 15 años, no te va a alcanzar para retirarte cuando llegues a los 60 o 65 años. Yo he visto estadísticamente alrededor del 15% de tu ingreso, es lo que se supone que debes destinar para el retiro. Digo, Puede ser más, puede ser menos, pero si tú desde joven empiezas a aportar el 15% de lo que ganas, probablemente vas a tener un buen retiro, un retiro digno, sin andarte preocupando por ¿Con qué vas a comer el día de mañana? Entonces, si ya nos retienen el 6... ...entre lo que nos quitan... ...lo que pone el gobierno... ...y lo que nos da el patrón... ...¿qué tal complementarlo con el otro 9... ...el otro 8... ...y ponerse el objetivo de... ...sabes que yo para mi retiro... ...voy a aportar esta cantidad... ...cada mes... ...entonces... ...otra cosa que puede hacer con esto... ...es deducirlo de impuestos... Eso ...es bien importante... ...si tú aportas para tu retiro... ...el gobierno te va a regresar dinero... ...en impuestos... ...que ya no vas a tener que pagar... ...el siguiente año... ...es lo mismo que el plan personal... ...para el retiro... puede ser también. Ustedes elijan. Entonces, miren qué padre. Por ejemplo, yo hace, hace unas dos semanas, antes de que acabara el año, topé mis deducciones personales, ya las había topado, pero también las deducciones para el retiro. Y en abril ya van a regresar una parte de eso. Me van a regresar un treinta y tantos por ciento de lo que aporté. Y luego se va a caer ese dinero ahí y hasta los 65 años se va a estar invirtiendo, se va a estar invirtiendo y me lo van a dar libre de impuestos, ya sea en un solo pago, en pagos mensuales, dependiendo del monto. Pero fíjate qué chulada, nada más por haber planeado para el retiro. Entonces, a veces también es pesado y eso me pasó al, al final del año, donde a mí todavía me faltaba aportar una buena cantidad para el retiro y lo tuve que hacer de golpe, porque a lo mejor no tuve una correcta planificación desde el inicio de decir, sabes que dar 12 mensualidades y van a ser estas cantidades para así topar todo, no había un poco menos, y luego al final, oye, ¿esa ¿es que me faltó? Bueno, pues tuve que soltar un buen fregazo para que no les pase eso, pues de final donde una vez quiero aportar para mi retiro, ¿Cuánto quiero aportar este año? ¿Cuánto es lo máximo que puedo deducir? Es el 10% de sus ingresos o 5 lo que sea menor. Si ganas más de 1.6 millones aproximadamente, ese sería el, el top, el 10%, 160 mil. Si ganas menos de 1.6 millones al año, por ejemplo, gano 200 mil pesos al año, con el 10% de eso es lo máximo que puedes aportar y deducir de impuestos. Puedes aportar más, sí, sí puedes, pero ya no lo deduces, ya no te conviene tanto. Entonces calcula ese monto, el 10% de tu ingreso, divídelo en 12 mensualidades esas cosas tienes que aportar cada mes para que no se te haga tan pesado y si aportes para tu retiro, bien importante.
0: Super. Una, una muy relacionada que yo traía en mente y algo que me doy cuenta de forma frecuente es que muchas veces se atienden las inversiones de, de corto plazo, ¿no? Hoy es que ya tengo Hey Banco, hoy es que ya tengo esta Sofipo, ya tengo algún banco, ya tengo CETES directo. Y yo, yo no, aparte de la complementar la que tú dijiste para el retiro, por ejemplo, yo me puse... Sistemático desde hace varios meses. Eh, por ejemplo, armarme un portafolio de ETFs, no donde recurrentemente estoy aportando y ese, por ejemplo, es un portafolio con mira a unos 10 a 15 años. Y aquí contarles un poco la experiencia, lo bonito que se va armando cuando tienes ya una estrategia, primero, de largo plazo. Primero, pues vas viendo cómo va trabajando el efecto compuesto. Oye, va pagando dividendos o las empresas van generando utilidades y se va reinvirtiendo. Dos, en épocas donde hay baj bajas, Dado que en esa estrategia en particular que les platico es de mediano, largo plazo, vamos a llamarle largo, porque es más de 10 años. Eh, pues en vez de andar preocupado yo de oye, es que la noticia ahorita la fed, la variante y esta baja, dado que yo no planeo en ese momento hacer un retiro o una venta de las inversiones, pues al contrario, en vez de estar estresado, dado que he analizado estas estrategias que creo que tienen potencial, pues hasta aprovecho para comprar más barato, no? Entonces hasta en épocas de estrés hay oportunidades y entonces yo invito también que hagas esa planeación de inversiones de corto plazo, que está muy bien tenerlas, el fondo de emergencia y todas las que hemos platicado, pero que también te aventures a buscar estrategias de mediano y largo plazo, que para eso caben muy bien muchas fintechs, fibras, eh, acciones, ETFs. Eh, creo que hay muchas estrategias que podrían entrar en el largo, en el, un mediano plazo. Y creo que lo más interesante de eso es como esa sistemática que decía omar No es tanto de oye, Ed, no tengo ahorita los 100 mil pesos para meterle, pero tengo mil pesos. Pues vas promediando, vas comprando con estrategia y de repente se empieza a llenar el cochinito cada vez más ahí, pero no una alcancía, sino una inversión. Y entonces también creo que es una inversión que vale la pena explorar. Mediano o largo plazo que busques una estrategia que te guste como paré promediando promediando. Yo me armé mi portafolio de ETFs, de repente agrego uno más, saco otro, más o menos me seleccioné dos ETFs que me gustaban. Y, este. y bueno ahí les vamos a ir compartiendo algunas de estos ETFs y estrategias en otros episodios
1: son muy buenas estrategias mano, donde simplemente vas promediando tu costo porque es a muy largo plazo
0: y no te preocupas y
1: yo también tengo algunos retiros programados de manera mensual donde una cierta cantidad lo aporto a ETFs para el retiro con una mirada a unos 30 años por lo menos 35 años entonces ahí yo realmente ni, ni me fijo si subes y si bajas de vez en nunca a lo mejor una vez al año abro el estado de cuenta y veo lo que ha subido que ya cuando son plazos largos va a tener buenas buenas plusvalías Ahorita estaba hablando de las aportaciones para el retiro. También quisiera mencionar llevar un control, pero de las deducciones personales. Y es que lo mismo, así como puedes recuperar impuestos de aportaciones al retiro, puedes meter gastos médicos, más que nada son gastos médicos, que tienes colegiaturas, transporte escolar, etcétera, En tus deducciones personales y recuperar otra parte todavía, que lo iban a quitar Manolo, pero siempre, por cierto aquí vale la pena mencionarlo, no no pasó esa reforma que le iban a hacer a la ley para que ya se mezclaran las aportaciones con las deducciones personales pero para el retiro. No pasó, entonces es separado. Tienes el 10% para el retiro o 5 UMAS y lo tienes otras 5 UMAS o el 15% de tus ingresos, el que sea menor para gastos médicos. Entonces, tú puedes decir, oye, ¿pero cómo va a planear los gastos médicos si, si no sé si voy a enfermar? Bueno, es que mira, hay ciertos gastos que tú puedes hacer de manera recurrente para tu bienestar, por ejemplo. Pues si sabes que este año me va a proponer hacer ejercicio, quiero comer bien, voy a ir al nutriólogo, voy a ir al nutriólogo y voy a tener una cita cada dos meses para que me dé dietas, para que me pese, para que me mida, ese ya es un gasto que puede ser constante y te va a beneficiar a ti, tanto como en los impuestos que recuperas, como obviamente en tu salud. Oye, es que no me siento tan bien de mi salud mental, me levanto triste a veces, déjame, voy con un psicólogo a platicar con alguien, me voy con un psiquiatra, todavía es un poco más fuerte el psiquiatra, pero todo eso tiene solución, si un día te levantas y ya no tienes motivación, andas deprimido, todo eso se puede tratar, los médicos son muy poderosos, entonces también planear, oye, pues mejor me aviento una, una visita de acá seis meses a un psicólogo, a ver qué tal Prueben. Yo experimenté el año pasado y la verdad te me hizo muy padre. Yo nunca he ido a un psicólogo y también está esa, ese pensamiento que dice no, es que el psicólogo, es que tienes que estar loco para ir al psicólogo. Eso no es cierto, puedes estar perfectamente sano y puedes ir al psicólogo y te sirve. A mí se me hizo bastante bien, yo no me sentía con una condición precaria mental, pero todo me gustó y, y si sigue yendo, no a lo mejor tan recurrente, pero una vez cada seis meses de vez en cuando, está bien. ¿Qué más pueden hacer? Mira, gastos médicos hay muchos. Si por ejemplo se querían hacer alguna cirugía que ya tenían planeada, también pueden recuperar una parte de lo que paguen, incluso si tienen el seguro de gastos médicos, si llegan a incurrir en un gasto ustedes de su bolsillo, lo pueden deducir ahí. Yo lo que hacía el año pasado era, ¿sabes qué? A lo mejor mi esposo se quiere operar de los ojos, a lo mejor se quieren hacer estas cirugías, vamos a planearlas para que topemos las deducciones en 2021 y luego en 2022 metemos lo demás y no meter todo de un golpe y lo que se te acaben, porque una vez que excedes el monto máximo que puedes deducir, ya lo demás no, no se puede deducir, ya no puede hacer nada aunque lo gastes, entonces separarlo para que el siguiente año, o sea 2022 lo puedas volver a hacer, o de que los lentes, por ejemplo, o sea realmente hay muchas cosas que lo puedes distribuir a lo largo del año para que también no andes en diciembre híjoles, déjame ahorita me opero para deducir algo, porque sea progresivo
0: todo. Sí, la verdad es que se puede deducir, como ahorita bien lo mencionabas el 25% de los ingresos está bien interesante ¿Es que? y la gente, creo que muchos no lo, no lo aprovechan de manera Planeada, ¿no? A lo mejor algunos sí ya, ya tienen algún gasto, pero ahorita en enero es el mes de la planeación para que en diciembre digas ya aproveché lo que tenía que deducir, ¿no? Eh, yo, yo en el siguiente, que, que esto creo que viene bien interesante y no, no hemos hablado a detalle del tema. Eh, si ya se estaba poniendo bueno el tema de la bolsa, porque pues ya, ya con el SIC ya teníamos más o menos 3,000 alternativas para poder invertir. Creo que está bien interesante que ahora... Uno, ya, ya llegaron las fracciones, ¿no? Que si GBM, que si Flink, desde hace unos meses ya estaban trabajando las dos. Yo creo que más casas de bolsa se van a poner las pilas y de aquí a un año, dos años, vamos a ver varias casas de bolsa con este tema de fracciones. O dos también, hay quien puede abrir un contrato directamente en una casa de bolsa en Estados Unidos. Cada vez veo más campeones y gente que escribe, oye, yo abrí en Ameritrade, yo abrí, abrí en Interactive Brokers, y entonces cuando ya tienes acceso, ya llámese a fracciones aquí en México a través de GBM o Flink ya tienes tu contrato en Interactive Brokers o en algún eh, broker del extranjero, se abre un mundo a más de 40 mil instrumentos. Entonces luego hablamos mucho de la bolsa. Oye, oh, que la bolsa, que ETFs, pero porque hablar de bolsa es hablar de 30 mil, 40 mil instrumentos cuando ya tienes acceso a la mayoría. Entonces yo que me he puesto hoy mucho de... Eh, romántico en el buen sentido del oigan hay que estudiar métanse a cursos si me preguntan para complementar ese punto que ya había mencionado un curso ya sea de análisis fundamental o, o cursos gratuitos eh, ni siquiera les digo paguen un curso o sea investiguen de análisis fundamental o de análisis técnico yo soy más fundamental me sigo inclinando y es el que creo que tiene más estabilidad de largo plazo técnico también puede haber oportunidades de corto plazo eh, pero yo creo que hay una oportunidad que se va a abrir bien interesante de más de 40 mil instrumentos que ya los tienes ahí a la mano para poder ejecutar, pero pues hay que dedicarle a alguno de esos dos para poder hacerlo con una metodología de eh, pues probada y de aprendizaje eh, de ejecución ordenada.
1: Eh, pues aprovechando que va empezando el año, si ustedes tienen ciertas inversiones que ya maduraron, ya tuvieron un rendimiento bueno y tal vez ya van a usar el dinero, lo quieren invertir en otra cosa, ahorita es buen momento para liquidar esas posiciones para que paguen el impuesto hasta abril de 2023. Fíjate todo el tiempo que tienes, lo vendes ahorita Recibes todo el dinero en la bolsa, por ejemplo, y lo pagas el impuesto hasta abril de 2023. Entonces es buen momento. Si hubieras hecho hace un mes en diciembre, ya lo hubieras tenido que pagar en abril de 2022. Entonces es buen momento si, si lo ibas a hacer. No quiere decir, oye, vaya vende todo, pero si lo ibas a hacer, si lo necesitabas, pues es buen momento para hacerlo. Ahora, les quería complementar, esta es la cereza del pastel, de lo que les decía ahorita, mira, la voy a mostrar en mi pantalla. Esta herramienta me la pusieron en un comentario, y vaya, no, no me acuerdo el nombre de la persona, pero alguien lo puso en un comentario, desde en un video que subí a YouTube. Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Esta herramienta te sirve para que veas todas las deducciones personales que llevas acumuladas en el año. Entonces yo antes lo que hacía era me metía al portal del SAT, veía todas las facturas y empezaba a buscar las que las que eran deducciones que tienen la letra D en el uso del CFI de 01 D02, de 03 Era más tardado, era más chamba. Yo iba guardando incluso las facturas en una carpeta y al final sumaba todo. Bueno, este, esta herramienta que es gratis... Literal te muestra todo, todo te lo suma, te muestra las listas, te da una tabla de Excel, lo puedes descargar, lo puedes ver a detalle, de tal manera que ya lo único que haces es conciliar, es decir, corroborar, corroborar lo que tú tienes con lo que aparece ahí, porque también el consejo es no vayan nada más a guiarse por la herramienta, sino que también guarden ustedes las facturas y luego nada más chequen que no falte alguna. Me ha pasado que hay facturas que no salen porque a lo mejor algún concepto venía mal porque se pasó algo y si tú ya las tienes de respaldo, pues ya nada más checas y la puedes agregar. Pero así se llama Visor de Deducciones Personales en la página del SAT. Es gratis, ponen su RFC, su, su contraseña y les van a aparecer toda la verdad chula herramienta. Yo no tenía ni idea que existía y va pues, a poder ser la persona que puso el comentario y no, no me acuerdo su nombre, pero muchas gracias, muy buen consejo. Aquí se los quiero compartir.
0: Sí, la verdad es que, digo, el SAT está haciendo su chamba para que paguemos más impuestos y tengamos estos estímulos de deducir, pero al final, pues que nos vayamos sumando más a. A, pues, al pago de impuestos y a la normalización entonces creo que cada vez lo están haciendo un poco más fácil y automatizado para procesos, ya las mismas instituciones financieras se hablan con el SAT si es un gasto personal deducible muchas bienes, veces viene precargado te dan tu constancia, entonces pues ya no hay pretextos campeones para ponerse las pilas y muy buena, muy buena herramienta Omar, algún consejo algo adicional Omar, creo que han sido muchos hablamos de negocio, hablamos de presupuesto, de bolsa Fondo de emergencia, gastos médicos mayores, Afores, le, eh, arrancar un negocio, cursos, aprender análisis fundamental o técnico, aprender una nueva inversión que no domines, criptomonedas, lo que sea que te llame la atención, pero con estudio y preparación. No sé si hay alguno extra que con el cual quiera cerrar.
1: Hombre, pues son consejos buenísimos. Lo último que yo creo que si bien yo creo ya se lo saben y lo han mencionado mucho es paguen sus deudas y están enseñando todo esto Ya están bien motivados, pero resulta que tenían deudas de tarjeta de crédito deudas de tarjetas departamentales, créditos personales, a muy altas tasas de interés. Primero páguenlas, páguenlas, y luego ya vemos todo lo demás, porque es imposible que tú inviertas y ganes el 10, 15%, pero tú estás pagando el 60% en interés al banco. Entonces primero paga las deudas y luego ya inviertes, pero lo puedes ir haciendo a la par para que no digas, hijo, es que es una deuda muy grande y va a tardar tres años en pagarla. Pagas poquito la deuda, inviertes un poco, pero para que nunca más te vuelva a pasar, no te vuelvas a endeudar. Ese sería mi consejo de cierre. Espero pongan en práctica por lo menos uno de estos consejos, campeones, uno, solo, dos, los que puedan, y lo agarran otro, lo agarran otro. Yo les aseguro que si siguen estos consejos, sus finanzas en 2022 van a mejorar.
0: Y pues no está solo, aquí vamos a tener muchos invitados, traemos ya mucho material para este 2022, ya tenemos una agenda completa, prácticamente ya la mayoría de semanas ya tenemos un tema para traerte y platicarte de estrategias con invitados. Entonces, entre campeones financieros, entre el canal de Omar Educación Financiera y el canal de El Lago de los Business, tienes una cantidad muy interesante para aprender. También ponte esa disciplina. ¿De a qué hora vas a, a aprender a escuchar un podcast, a estudiar? Yo sé que si estás escuchando esto es porque ya tienes el, el, la disciplina, pero si lo formas un hábito, pues hay muchísima información que queremos compartirte para las próximas semanas.
1: Excelente, campeones. Pues síganos en todos lados, campeones financieros. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.
0: Feliz 2022. Venga, bye.